0: 안녕하세요我是爱追剧的 Take 人妻。欢迎大家来听我说句话，跟着我一起掉入无止境的追剧人生吧。Hello， 我是 Take 人妻。二零二一年已经过了一半了，今年大家的韩剧总共追了几部啊？有没有因为跟我一样居家防疫的时间变多，剧也追了很多呢？但是想必应该也不小心被雷到很多吧，所谓期望越大失望越大，不期不待没有伤害啊。今天人妻就以我自己个人自身的经验，还有我的观点，盘点了二零二一年上半年让你从天堂掉到地狱的韩剧。首先第一步是让我觉得雷翻天的韩剧。西西弗斯的神话，这是朴信惠和曹承佑主演。那我也是因为男女主角，所以我非常期待这部戏。原本这部戏是韩国 JTBC 在2021年2月17号播出的十周年特别企划水木连续剧，所以我原本非常期待。哇塞，十周年的特别企划一定很屌，一定很棒棒。那总共有十六集，平均的收视四点九六趴。那西西佛斯的神话呢？剧名其实源自于希腊神话里面那一个不断一直推着石头往上山的那一个西西佛斯。那原本他其实是一个聪明狡猾的人，就是有点敢跳敢跳。那他的机制呢，其实让他谋取了大量的财富。当他发现了死神降临，准备要带他离开人间，就是带他到地狱的时候，他竟然用小聪明骗过了死神。让死神自己戴上了手铐，结果从此以后，人间就再也没有人进入了冥界，因为为什么？死神被铐起来了嘛。后来天神宙斯发现了以后啊，就派出我们的 Mars 战神到人间里释放了死神。死神他重获自由以后啊，立刻就把西西弗斯带到冥界就被送。没想到非常聪明的西西弗斯竟然向冥王提出了交换条件。他希望暂时的再度回到人间，然后请他的妻子继续对黑蒂斯献祭，那之后再回到冥界来。OK， 那西西弗斯呢？跟冥王达成了共识以后，就让西西弗斯回到人间。没想到冥王就被摆了一道，西西弗斯就这样一去不复返，就不回到冥界了。最终冥王真的忍无可忍，就被送、欸、他再度派了死神。去抓了西西弗斯的灵魂回到冥界，然后加以判刑。那因为西西弗斯实在是太自私、刚巧了，所以他就被判下永无止境地要推一颗巨石上山。那这个也象征了人类各种荒诞的行径，最终都是徒劳无功。而后西西弗斯式的在西方的形容，就是永无止境又徒劳无功的任务。好，可以讲那么多。那《西西弗斯》这部韩剧呢，是《主君的太阳》《蓝色海洋的传说》两部红遍亚洲的韩剧导演陈赫，他暌违了五年再度出马，和《命运与愤怒》的全唱浩、李济仁两个编剧合作。不过呢，其实这部戏啊，在几年前企化的阶段呢、啊，发生了一些制作方还有频道方的争议。其实，在2016年的5月 ，SBS 电视剧制作公司 Studio S 其实就先跟权灿浩还有李继仁作家签订了70分钟20集的迷你系列作品的纸笔合约。那合约呢，包括纸笔完成时或者是剧本提交期限之前，他们两个都不能再纸笔其他电视台或者是其他影像作品制作公司的剧本。的义务事项，这是当然的嘛。那签约了以后，全灿浩还有李济仁两个编剧就开始撰写《西西弗斯的神话》这个剧本。但是呢，在制作的过程啊，由于导演啊还有演员的交涉不顺利，所以一直屡屡告吹，就是一一直没有谈成。最终呢，全灿浩还有李济仁两个作家在二零一八年年底的时候，表示先中断撰写《西西弗斯神话》的剧本。那这时候呢 ，SBS 的周末特别计划连续剧《命运与愤怒》的原编剧江哲雄，他因为个人的原因辞职了，所以制作公司 Studio S 啊，就因此先建议这反正已经已经没有事做的两个编剧啊，就先撰写其他剩下这部戏剩下16集的70分钟剧本，所以两位作家就负责执笔呃《命运与愤怒》后半段的剧集的剧本。那从二零一八年的十二月二十二号到二零一九年的二月九号播出 ，But 但是在这部剧播完的十五天之后 ，Studio S 居然没有依据合约支付两位作家六千万韩元的执笔费，所以两位作家就非常愤怒，因为觉得做白宫嘛，对不对？然后他们就通报解除他们之前二零一六年签订的七十分钟二十集的迷你系列作品的纸笔合约，还提出支付《命运与愤怒》的纸笔费的诉讼。那 Studio Ace 的制作公司呢，抗告他表示，你解除纸笔合约是不合理的，就是他觉得这部戏是这部戏，前一部戏是前一部戏，所以主张根据二零一六年签订的合约内容啊。两个作家还是要履行《西西佛斯神话》的执笔义务之前，他不能再向第三者执笔或发任何的剧本，表示其实就是断了他们深入，然后就开始打官司了。在二零二零年的年底左右，法院最终宣判两个作家胜诉了。哦天哪，打官司打超久。那裁判部表示啊，制作《西西弗斯的神话》过程中，其实 Studio S 存在的过失。两个作家执笔了《命运与愤怒》有十六集的剧本，因此他们认为履行了所有合约的义务。那裁判部还补充说 ，Studio S 他们未支付《命运与愤怒》的执笔费，也可以当做解除之前执笔合约的合理理由。两个作家在法院判定 Studios 提出的解除2016五月签订的70分钟20级迷你系列作品的合约不合理，这个诉讼败诉了以后，他们就决定跟 JTBC 电视台合作，所以《西西佛斯的神话》因此作为 JTBC 十周年的特别企划播出。哇，好长的一段故事，天呐！但我个人认为，一部戏的成功啊，编剧是真的很重要。是可以化腐朽为神奇的，对不对？不是吗？可惜了这部戏啊，我就是觉得，因为它的剧情太过浮夸，而且它的时间线很混乱，所以导致我看了三集我就放弃了。不过我还是有后面发漏一下相关的新闻，然后大概知道一下剧情演什么。当然不止我弃剧而已，也听说非常多的媒体啊，还有观众也认为这部戏很令人失望。那男女主角朴信惠和曹承佑在这之前真的算是很会挑戏的演员。那我个人也是冲着曹承佑来追这部戏的。但是首播的两集啊，我觉得太不切实际，很 over。一个主角可以直接进到飞机的驾驶舱，然后胡乱搞的，然后拯救了差点飞机失事的事件。就算有主主角光环啊，我都觉得这个剧情有点太过分。那有人会说这个时间线啊非常的乱，再怎么乱啊也乱不过电影《天能》啊，对不对？话不是这么说嘛。那有些剧情其实是需要合理性的。那《西西弗斯的神话》呢？剧情的主轴其实就是时间穿越。那男主角谭泰树，身为拥有百亿科技公司江南区最高顶楼公寓的一个财阀会长。他为人做事很谦虚，然后受到大韩民国人民的爱戴，好把他称为国民英雄或南韩理工科的奇迹，哇，很棒棒！但事实上呢，韩泰树啊并不符合他的英雄的形象，他其实私底下算是一个自私的男人。一直到了某一天，韩泰树因为一场飞机事故，就是我刚刚讲的那一场。竟然他与死去十年的哥哥有点关系，所以正当他开始要追查他哥哥的死因真相的时候，竟然被一个管制局逮捕。那在过程里面，他还遇到从未来时空来的女主角江瑞海。那瑞海希望呢，借由拯救现在时空的泰树，来挽回未来的世界。这部片确实跟其他的穿越剧啊，或时空交错剧差不多。就是现在改变了什么事，然后会影响到未来。可惜我个人认为啊，可能在部分的剧情上、啊、不是这么的合理。那导演的拍摄手法也没有那么顺畅。那明明这部戏其实砸了两百亿韩元的制作费啊，哇，真的是 no good no good。好，第二部恐怖片不恐怖，让人没有上天堂而住套房的韩剧《黑洞》。这是金玉彬、李俊赫主演，那是韩国 O C N 在2021年4月24四号播出的周末连续剧。那是《赎命铃声》的金凤柱导演和《他人及地狱》的郑一道编剧合作。《黑洞》这部戏是 O C N Dramatic Cinema 企划之一的作品。那这一整个系列包括《圈套》、《他人及地狱》、《法外搜查》、《Search》等等。然后是以制作电影的方式融合电视剧高密度的剧情，要打造出高质感的精彩好戏。哎，真的是好戏嘛！那总共有十二集，平均收视只有零点七四趴，是不是超惨的收视率？天哪！我其实看首播的那一集而已，就是第一集，就觉得超混乱的剧情，一度就快要放弃。确实，他们前几集都要去铺成每一个角色的一些背景啊、性格，但是有点太混乱了，导致观众啊会有点搞不清楚什么是什么。但是可能我自己犯贱，真的想要知道他还会再多混乱，于是我居然全部追完了这十二集。哎，本来开播前呢、啊，我是还蛮期待这部戏的，毕竟我真的是很喜欢看这类型的。恐怖片啦、啊，或惊悚片。那原本以为这部戏应该是一般的丧尸片，但想不到并不是。黑洞的剧情啊，大概是讲述人类吸进了一个从黑洞里冒出来的一些神秘黑烟以后，纷纷变成怪物般的变种人类。对，那不算是丧尸啊。而在其之间呢、啊，生存下来的侥幸者们的惊险求生记。对，没错，其实这种片呢，看的不是丧尸有多恐怖，而是看到那些侥幸留存下来的人类，然后拼了命想要活，然后很自私，就是看人性怎么恶劣下去的一部片。但为什么我刚刚会说它不是一般的丧尸片呢？普通的丧尸片其实都会经过什么血疫啦、飞沫会被咬一口就会变丧尸，不过黑洞呢，却是因为自己内心的仇恨值。似曾相似，对不对？对，它感觉就像 Netflix 神剧《Sweet Home》一样的传染方式。当然，他们制作成本和卡斯不一样，出来的效果真的落差非常的大。我怎么会这么熟？落这部剧呢？唉，难道制作费高就一定有好剧吗？也不是这么说啦。但如果大家有追的话，就会知道，其实很多地方啊看得出来非常的粗糙。特别是最一开场的那个好客型的四脚兽，哎、欸，感觉是一只就是健身过的马，很不真实的后置啦，所以让我觉得非常的不可怕。大家要知道，这类型的惊悚片，如果观众没有感受到可怕，那就没有搞头了，对不对？不过最厉害的是，我居然整部戏都追完了，我非常佩服我自己。第三部是卡斯，阵容非常坚强，开头也很棒，结果让人从天堂掉到地狱的某一天灭亡来到我家门前。这是徐仁国、朴宝英还有帅帅我的菜李朱赫主演的。这是韩国 TVN 在2021年5月10号播出的月火连续剧，是由了解的不多也无妨是一家人的全容日导演。和《爱上变身情人》的林回音编剧合作，总共十六集，平均收视有三点零二趴。本来我是追得非常的勤，那还打算要帮这一部气化一集的，想不到中间开始啊，我就不知道他在演什么那我很多地方都让我出戏。某一天灭亡来到我家门前，故事其实在叙述由朴宝英饰演的一个最衰女主角卓东京。那经过了大起大落，就是他小时候父母双亡以后啊，他突然又陷入了人生一大难关，就是他一开始就被医生判断为患有脑癌末期，那生命倒数一百天。就在他怨天尤人的时候啊，出现了一个我不知道该不该把他定义为神的一个管理者男主角，叫灭亡。那灭亡决心要帮东景实现了一个愿望。所以两个人呢，就签订了一个生命合约，是一部人神之间发生限命制定一百天的奇幻浪漫爱情剧。那这部我觉得开头不错，因为剧情的主轴、啊、虽然是有点老梗的人神恋，不过男女主角的相遇还有相识的过程，其实感受到很甜蜜。那但是就仅此于开头而已，中间的剧情呢、啊，慢慢的越来越松散。结局啊，也不是怎么惊奇的 happy ending， 所以被观众骂配不上演员阵容的炸期烂剧，哇，超惨的，还气得要要求编剧林回音啊要封笔。就算大结局都是观众希望的 happy ending， 但是也要至少有一点激情嘛、啊，不能这么平淡又空洞的收尾啊，不是吗？男女主角啊没有结婚就算了，结局连个吻戏都没有、欸，哎。他、啊、明明这部戏就是唯一的看点，我们就是要看徐仁国跟朴宝英这对 CP 的爱情剧哦。Oh, 整个大家都被编剧惹怒了，难怪会叫他不要再写。唉，我也是其中一个被惹怒的人啊，真的非常可惜了演员们。第四部根本是 A 片的，无法拒绝的他。虽然这部剧的主角颜值真的高的爆表，而且目前也还没有播完。但我真的看完第一集就,就整就整个放弃，而且重点是我看第一集中间还睡着哦，醒来了以后我还以为我是是我自己太累了，然后继续把它看完了以后直接放弃。这部戏是韩国 JTBC 在2021年6月19号播出的土曜连续剧，它是改编自同名网络漫画，由导演金佳兰和编剧郑源合作，总共有十集，那目前播到第五集。最高的收视率就是首播的 2.20 趴，那大家应该就是第一集就为了看这部戏到底两个颜值很高的男女主角有多浪漫多甜蜜，然后跟我一样就放弃了，呀，后面几集都只有一点多趴的惨烈收视。其实原本大家对这部的期望应该都蛮高，一方面是宋江还有韩韶熙的搭配真的令人期待。我难得称赞或形容女生漂亮，但我不得不说，韩韶熙她真的长得好正。那这么一对男帅女美的高颜值组合，但目前的韩网评论啊都是不如预期的，蛮多观众都认为两位主角的演技不到位，加上这部剧的剧情内容有点松散，那就从头到尾一直就看女生发花痴啊，男生很渣又有点花心啊。当然也应该是因为这种爱情观不是普罗大众接受的。那我感觉两个人就是炮友的程度嘛，整部戏就是在讲一对炮友的故事。哎，然后整部戏就是看这一对高颜值的炮友在搞暧昧。没错，这部戏从第二集开始，几乎每一集都有床戏，至少到目前为止。虽然说这部戏已经就是判十九季没有错，但我个人感觉根本就是看。不露点的 A 片吧，嗯，我没有感觉到很浪漫。虽然说主角们的演技确实有影响，但我个人其实是认为，主要应该是剧情的关系。无法抗拒的他翻拍同名漫画，故事就是在讲一个不想谈恋爱，只想搞暧昧的一个渣男。和一个曾经为爱受伤，但还还是忍不住受到渣男的吸引，然后耳根子非常软，一直被说服的一个女生之间的故事。故事设定或者是我们之前看预告的时候，感觉应该是非常浪漫啊，很甜蜜。但其实漫画的结局有点可怕。听说漫画中的女主角刘娜比啊，明明知道渣男朴宰彦她很花心，却还是飞蛾扑火的爱上他。那最后当然，朴载铉果然就是玩玩而已，不会为他定下来。那非常伤心的刘娜比啊，最后就是情归他的青梅竹马，而且漫画版的结局啊，感觉很像很纯情的那个青梅竹马，想不到他也是一个渣男之一。那女主角并没有真正的走出爱情的阴影，所以也被暗示会一再看错人的一个女生。那再度会遇到感情的背叛，可怜的孩子。男主角朴载演呢，就继续留恋花丛，所以所以漫画其实是没有幸福美满的 Happy Ending。那不知道影集版的结局会不会跟漫画一样，还是他们会改编成 Happy Ending 呢 ？OK， 今天盘点下来啊，果然不是说主角阵容很强大就一定会是很好看的剧嘛。一部完美的韩剧，牵涉的方面太广了。总之，以上是我个人对二零二一年上半年被雷到的韩剧。虽然今天是盘点内容，但是我个人想推荐其中的一个 OST 片尾曲是《某一天灭亡来到我家门前》OST 第一集由铁肺哥后 Ellie 演唱的《Breaking Down》。Sorry, 我是腿跟人机一起掉入无止境的追剧人生吧，再见。내려와사라져가멈춰진시간속에 They'll disappear without a trace, 멈출수가없어 My life.